0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live nesta segunda-feira de manhã. Vamos avançando, meus amigos, para a live número 106. Estamos com tudo neste querido livro. Ego is the enemy. Ego é o nosso inimigo. A luta contra o nosso maior oponente. Como podemos vencer o nosso maior oponente, que é o ego? O ego está nos atrapalhando ao longo de toda a vida, certo? Todas as etapas, todas as fases da nossa vida, lá está o ego. E avançando aqui com a leitura, hoje li dois capítulos ainda sobre a fase de sucesso. Sempre vou contextualizar aqui. Nós temos basicamente três etapas nesse livro, três fases. A fase da aspiração, ambição, né? preparação. A segunda fase, que é a fase do sucesso, onde nós queremos... Manter né, o estado de sucesso E por fim a, fa- a fase do fracasso Que vai ser a última fase desse livro E a gente ainda não viu Estamos na fase do sucesso Já passamos pela aspiração Estamos na do sucesso Estamos na final dela E eu li dois capítulos Porque eu tenho que confessar um negócio para vocês Eu achei que esses capítulos aqui É mais do mesmo Ele tá falando basicamente a mesma coisa Sobre sucesso trazendo histórias diferentes, né? novas histórias aqui de muitos personagens, muitos políticos e militares. né? Ele traz muito disso da história norte-americana. Neste caso aqui, nesses dois capítulos que eu li, ele falou um pouquinho sobre um um ex-presidente aqui dos Estados Unidos, que foi militar. Depois ele falou um pouco sobre generais da Segunda Guerra... E sempre ilustrando né, as ideias aqui no que tange sucesso e ego em cima dessas histórias. Mas bem a verdade eu achei mais do mesmo, por ser mais do mesmo na minha humilde compreensão. Eu avancei duas leituras de capítulo, que são capítulos bem curtinhos. E agora na live de hoje, na live número 106, nesta segunda-feira direto de São José dos Campos, eu vou falar para vocês aqui um pouquinho as grandes ideias tentar ser um pouco diferente do que a gente viu nessas últimas lives, certo? O ponto central desses dois capítulos aqui, em primeiro lugar, é o, o, o nome dos capítulos, tá? O primeiro é sobre se autogerenciar, né? chama Managing Yourself, então numa tradução livre a gente pode colocar sobre o autogerenciamento, você se controlar, ter um autocontrole, você ser gerente das suas próprias ações, da sua própria vida. Um conceito interessante que eu já vou falar um pouquinho. E o segundo capítulo se chama Beware of Disease of Me. né? Então é mais ou menos aí também, numa tradução livre, é você tornar consciente sobre a doença de mim, né? que ele chama, ele apresenta esses conceitos aqui, que ele trouxe de um técnico da NBA, beleza? Então, esse, só aqui um breve panorama do que a gente vai falar sobre hoje. Então, a gente começa né, a, a leitura desses capítulos, assim, o que tem de novo né, por trás das histórias que eles nos apresentam, é basicamente o que também não é muito novo, que eu lembro de ter falado isso nas últimas lives, mas é o fato de que os hábitos e os sistemas que nos levaram até o sucesso, não serão os mesmos hábitos e, e sistemas e atitudes que vão nos manter no mesmo patamar de sucesso. Então é basicamente o que, que o, o Ryan ele passa esse primeiro capítulo do Managing Ourself, né, falando sobre a importância de, em primeiro lugar, nós percebemos que as ações, ali, os nossos hábitos, os nossos sistemas que funcionam muito bem na fase preparatória, na fase de aspiração, de ambição, não vai ser os mesmos que vão sustentar, vão fazer a manutenção do nosso sucesso. A gente vai precisar dar um próximo passo, segundo ele. Então, ele diz que o managing yourself né, é você se tornar um gerente sobre os seus próprios pensamentos, os seus próprios comportamentos, para então... Você aí, claro, dependendo da sua atuação, dependendo da sua atividade profissional ou pessoal, seja lá o que você está querendo melhorar, mas você vai gerenciar outras pessoas. Então, segundo o Ryan, é importante que você domine a arte de se autogerenciar para que você consiga gerenciar outras pessoas. Segundo ele, e aí ele cita vários pensadores aqui, várias gente... não é possível você ter sucesso gerenciando uma equipe sendo que você não consegue se gerenciar. Então, na, né, o que a gente pode entender é que é muito mais fácil você começar a ter um autocontrole maior, ser mais disciplinado, fazer as coisas de maneira sistemática e organizada, para então você elevar isso para uma equipe, né? Você aumentar os seus esforços aí em cima do que você está falando, do que você está fazendo. E aí, o que eu achei interessante é que ele fala o seguinte, né? No início, na preparação, ali naquela fase de aspiração, que é a primeira etapa do livro, a gente pode compensar a falta de organização com o um trabalho duro. Né? Então, essa questão de ser gerenciável, né? de você. aplicar técnicas de gestão, vamos dizer assim, né, entre aspas, nas suas próprias atitudes, no que você deve fazer, no que você deve priorizar, né, isso é muito importante, pode ser compensada com uma quantidade anormal de trabalho. né, Você trabalhar muitas horas por dia e ficar ali focado na sua arte, né, na na sua tarefa, na sua execução, na sua vocação, no seu ofício. Você consegue equilibrar isso muito bem, essa, ou melhor, nessa parte aspiracional, onde você ainda não atingiu o sucesso, é possível que você consiga ali compensar a sua falta de organização por um trabalho em excesso. E aí, quando ele estava falando disso, quando eu estava lendo isso, eu não pude deixar de lembrar sobre a temporada passada do Rally Fire M. Né? Só fazendo um contexto aqui, para vocês que estão assistindo agora, para quem vai assistir depois, o Red Fire M, né? lembrando, ele divide é, o desenvolvimento de um negócio de 0 a 100 milhões de faturamento em quatro fases. E aí, o que me fez lembrar dele foi que, na primeira fase, o autor do Red Fire M ele sugere que nós como líderes de empresas, como empreendedores, né? como fundadores ali de um, de um empreendimento, nós devemos nós devemos ser responsáveis pela parte mais importante da empresa, que segundo ele é a venda, né? o processo de venda, o sistema de vendas é o mais importante da empresa, porque é o que vai trazer combustível para fazer a empresa continuar em operação, né? é o oxigênio, vendas é oxigênio. Então nessa primeira fase do desenvolvimento de um negócio, ele fala sobre isso, Ele fala sobre você estar focado em masterizar esse ofício, que é vender, vender o seu produto. né? Ele diz até, inclusive, que você deve focar nas vendas, 80% das vezes em vendas, até você atingir o faturamento de um milhão. Depois que você atinge o faturamento de um milhão anual, você passa para o segundo estágio do desenvolvimento de um negócio. E nesse segundo estágio, você assume um papel muito mais gerencial. Você não fica tanto na operação das vendas em si. Né? Você é, alcança ou melhor, você se dá é, a responsabilidade de trazer mais gente para a equipe. Então, aí, fazendo um paralelo com o Eagles The Enemy, né? com o um capítulo aqui do Manage Yourself, você aprendeu a se gerenciar, você masterizou as vendas por si só. E então, depois que você atingir um patamar de sucesso, que aí, né, segundo o Red Fire M, é o um 1 milhão em faturamento, você começa a delegar algumas funções mais, mais operacionais para os seus funcionários aí no seu contexto, na sua empresa. Então, eu lembrei disso é, justamente quando ele fala isso, né essa falta de organização com o trabalho... É, você compensa a falta de organização com o um trabalho duro. Então, no primeiro estágio do Red Fire M, você tá trabalhando pra caramba, sem tanta organização, no meio do caos, sem saber muito bem o que você tá fazendo, para onde você tá indo, só para aprender a vender. E assim que você consegue aprender, chega a um milhão de faturamento, você passa a é, você passa a ter aí uma necessidade maior de organização, né? Porque você começa a aumentar a sua equipe, e tudo mais. Então Pequeno paralelo entre dois livros aqui que a gente leu, né, sobre a temporada passada. Convido vocês, inclusive, a assistirem, né, ou ouvirem a temporada passada de lives, que foi do Red Fire M, um livro fantástico, para quem não conhece, é um livro escrito pelo Mike Ford, ou Michael Masterson, né, que é o pseudônimo que ele usa. O cara é muito bom, já tem tudo, tá no meu YouTube, tá no meu canal do YouTube, tá no Spotify, em áudio, se você for mais de ouvir, né? não precisa tanto me ver aqui né, nos vídeos. Já está tudo lá disponível, muito boa a temporada, uma estratégia muito interessante. Então, voltando aqui, para a gente não perder o fio da meada e já encerrar a nossa live de hoje mais curtinha também, o que o o o Ryan está sugerindo aqui, está propondo com né, as referências dele e tudo mais, é que a gente, inevitavelmente, com sucesso, vamos precisar de uma organização maior. né? Nós vamos precisar ser mais sistemático com algumas coisas. Essa disciplina toda, a delegação, é parte essencial da manutenção do sucesso. E aí ele fala, né? para manter o sucesso, você vai precisar de novos hábitos de trabalho, de novos sistemas que não foram usados para fazer você chegar onde você chegou, e isso é muito difícil para muita gente, né? ele diz né, que você precisa ter um senso de humildade, você precisa ser humilde o bastante para negar ali o que te trouxe até o local onde você está, né, o patamar que você atingiu. Bom, e ele fala também sobre a, a necessidade de gerenciar outras pessoas em muitas situações, mesmo quando você tem uma função artística, né? Se você quer dar um passo maior, inevitavelmente você vai precisar ter um que ali, um, um temperinho de gestão. E aí ele diz que naturalmente, à medida que você vai obtendo sucesso, e você vai, obviamente, querendo manter esse sucesso ou aumentar o seu sucesso, você cada vez com o passar do tempo, vai fazendo menos coisas, ou seja, vai saindo de uma posição mais operacional, se a gente for olhar aí com uma visão mais de administrativa, gestão da coisa, você vai fazer menos e vai tomar mais decisões. Ou seja, você vai sair das operações, do chão de fábrica, vamos colocar assim, da linha de produção, seja lá qual for na sua função, e vai indo para cargos né, ou funções mais estratégicas, de tomada de decisão, de visão, né, de longo prazo, então é é natural que exista aí um um gap né, entre o que você fazia antes e o que você precisa fazer, né, existe aí uma diferença que você precisa se acostumar, todos nós né, que atingimos determinado sucesso, então a gente acaba a tendo que tomar mais decisões e fazer menos, e esse fazer menos pode ser um grande desafio, certo? E aí, para finalizar, né, uma pequena parte aqui do segundo capítulo, que é sobre essa doença de mim, né, que ele chama, ele traz aqui a referência do Pat Riley, que foi um um treinador da NBA, de basquete, e gestor lá, né, dos atletas lá, E esse cara, ele ele dava entrevistas, falava sobre as fases que um time tem né, ao atingir sucesso. Lembrei muito também do nosso livro da segunda temporada de lives, que é o Relentless. Livro fantástico, muito bom também, recomendo para quem não viu. Justamente porque fala de basquete, né? Mas o o Pat Riley diz o seguinte... Que todos os times, quando eles seguem uma trajetória, né, eles têm uma jornada parecida, assim, os times que atingem sucesso. E ele diz, em básica, em básica, ele pelo menos aqui no livro, ele mostra basicamente duas fases. A primeira fase é a escalada da inocência. né? É o inocente partindo para a jornada. Ele não sabe muito bem o que esperar, ele não tem tanta expectativa, ele não tem um ego de repente tão aflorado, porque ele tem ali que trabalhar duro, né? Ele tem que focar nas suas ações, aquela coisa que a gente vem falando sobre estar no momento presente, o foco no, no, nas ações concretas e tudo mais. Então essa escalada do inocente, aqui segundo o Pat Riley. Aí o time começa a ter sucesso, começa a galgar aí várias vitórias, uma sequência de vitórias e coisa assim. E o que acontece? Os jogadores, naturalmente, começam a se sentir importantes. Eles começam a se sentir especiais. Principalmente né, se essa sequência de vitórias se estende ao longo de temporadas. Né, se o time cons- começa a conquistar um campeonato atrás do outro. Então, esses jogadores, eles começam a se sentirem muito importantes, especiais, eles começam a calcular o seu grau de influência dentro do time, peito estufado, ou seja, o ego começa a aparecer em jogo e é aí que eles saem, eles saem da fase da escalada da inocência para doença de mim, né? Que ele chama aqui é uma, uma tradução totalmente livre, tá? Eu não sei se essa é a melhor tradução, mas é o que ele chama aqui de disease of me. Né? Então, a doença de mim. E a doença de mim, ela ataca todo time vencedor. E ela pode aparecer a qualquer momento, segundo o Ryan Holiday aqui, citando o Pat Riley, né? E ele diz que é, essa doença de mim, ela aparece justamente quando esses pensamentos começam a tomar conta de todos os jogadores do time, né? De como eu sou importante, como eu sou insubstituível para o meu time, né? Para a minha função aqui de jogador, sei lá, da minha posição e coisa assim. E esse, né, é, esse ego inflado que, vai, que vai, se, vai crescendo à medida que o time vai ganhando cada vez mais é a doença que ataca né, times vencedores, atletas e, fazendo um paralelo, que é a intenção do Ryan, acaba nos atingindo também como profissionais, né, como seres humanos, aí, tentando né, aprimorar nossa técnica, seja ela qual for, né, como a gente foi falando. Então isso, é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? De novo, como a gente está falando aqui no contexto do ego atacando nós, quando estamos em momento de sucesso, nós precisamos ter cuidado com isso. Mais uma vez, e aí é o que eu, a minha pequena crítica assim que eu acho que ele tá sendo, é, tá batendo na mesma tecla aqui por vários capítulos, que é a questão é, de, de você se achar especial demais, né? por por você obter sucesso então ele fala isso mais uma vez né? e aí pra gente finalizar ele fala também um negócio interessante aqui sobre a ironia do sucesso né? a ironia do sucesso aqui ele diz que é a coisa mais perigosa a ironia mais perigosa sobre o sucesso né? ele diz que é você se tornar quem você nunca quis ser essa é a grande ironia do sucesso e é justamente quando o ego toma conta de você e você começa a agir de uma forma não intencional que você jamais tinha imaginado que você nunca quis né? então que é basicamente um reflexo aí talvez um sintoma da doença de mim que ele chama né que é o ego aflorado se achando especial importante blá 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 então temos tomar temos que tomar muito cuidado com isso estes foram os nossos dois capítulos de hoje, avançando aqui então já para finalizar. Eu acho que amanhã a gente finaliza essa parte de sucesso para gente ir para a reta final desse livrinho. né Já tem o outro no gatilho aí, tem alguns, na verdade, ainda não decidi qual vai ser o próximo livro aí da nossa sétima temporada de lives. Mas né, vamos um dia de cada vez, com calma, é, estamos próximo de acabar o capítulo, ou melhor, a parte de sucesso. Né? Então, uma citação legal aqui que eu achei, é, que ele abre, na verdade, o capítulo do La Rochefoucauld. Não sei como é que fala, é francês essa porra. Eu acho que é La Rochefoucauld, pelo que o Google Translator me falou, se alguém souber aí. Mas eu, também vocês não vão conseguir digitar aqui, eu não vou entender exatamente como pronuncia. Mas é um francês, né? Eu acho que esse cara é filósofo. E ele diz o seguinte, é, abre aspas. Não é suficiente ter grandes qualidades nós devemos saber gerenciá-las, fecha aspas. Então, o que esse filósofo francês aqui de nome engraçado está dizendo para a gente é que não basta nós conseguirmos aqui desenvolver nossas habilidades, termos muitas qualidades, né, conseguir fazer muitas coisas, se a gente não souber gerenciar aí as nossas qualidades, colocar elas nos lugares certos. Isso é o autogerenciamento, no qual o Ryan Holiday se refere ao longo desses dois capítulos, basicamente. Então, fica a reflexão para o nosso nosso início de semana, para a nossa segunda-feira. Será que eu estou sabendo gerenciar as minhas qualidades? Muito interessante, muito interessante mesmo. Então, vamos que vamos, início de semana, pós-feriado, pós-páscoa. Espero que vocês tenham aproveitado o fim de semana da melhor maneira possível. E vamos que vamos, segunda-feira começando, bom dia, bom dia, boa semana para vocês. Amanhã, às 9 h 3 da matina, como de costume, estamos aqui avançando com ego, é o inimigo, certo? Muito obrigado pela atenção de vocês, espero que tenha feito sentido esses minutinhos aqui de live e fico feliz aí se você compartilhar essa live ou as outras lives com algum amigo. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Vamos que vamos. Amanhã também de novo. Boa semana. Valeu!